0: 4,
1: caramba! ¡Bienvenido y bienvenida! Estás a punto de ser parte de un espacio radial totalmente diferente al que estás acostumbrado. Acá se habla abiertamente sobre temas controversiales, se brinda información y se rompen los mitos y tabús de una forma diferente.
0: Bienvenidos, bienvenidas a un programa más en Código Cero Estamos martes iniciando casi la semana, ¿verdad? Yo siempre digo que, que se siente como viernes Pero es esa felicidad de poder iniciar un programa más Les recordamos que estamos en Radio Bacamaya 98.1 FM Y que estos programas se transmiten en Canal 2 Puertos, Izabal y en Maxicable Así que estamos en radio, estamos en Facebook Live y estamos en televisión En cabina me acompaña Mari Ramírez, Johnny Guzmán y su amiga <ríe> y su, y su amiga, amiga. Grace Mendoza.
1: Así que bienvenidos, bienvenidas a este espacio, es un placer enorme poder estar con ustedes nuevamente en un programa más Hoy un tema por demás interesante, un tema que seguramente hará que te quedes, que hará que emitas tus comentarios Y también queremos que nos cuentes qué opinas acerca de esto, porque cuando estamos engasadísimos, pues sabemos que pasa de todo, nos ilusionamos Ya en el programa pasado estuvimos hablando de las infidelidades, y por lo general, ¿qué pasa cuando se da una infidelidad? Pues se termina la relación Entonces todo el mundo se prepara para amar bonito Para querer, para engasarse Pero nadie se prepara para una ruptura amorosa Es más, nadie se enamora pensando que algún día uh -huh. puede terminar una relación Entonces es ahí donde nos agarran en curva Nos metemos a autogol y un montón de situaciones pueden pasar Es por eso que hoy vamos a estar hablando acerca de cómo llevar una ruptura amorosa. Así
2: es. Bueno, y para que ustedes nos cuenten, nos chismeen o nos nos puedan compartir un poquito de sus experiencias amorosas durante la adolescencia, pues nos pueden marcar al 79260531 o pues También nos pueden mandar un mensaje de texto o WhatsApp al 46010161 que ese es el número de código cero, por si ustedes que nos ven a través de los distintos eh, medios o plataformas en las que estamos, pues nos quieren agregar ahí estamos, ese es nuestro número 46010161 también recordar para las personas que nos ven por primera vez eh, a través de televisión y dicen pues quiero saber más de estos patojos, nos pueden encontrar en Facebook como Código Cero, donde transmitimos un live en este mismo instante, en este mismo momento y van a encontrar también mucha más información que compartimos, también estamos en Instagram como Código Cero Guión Bajo Radio, estamos en Spotify como Código Cero y pues también estamos en YouTube como Tangushil y TikTok como TANUshil, Porque recordemos que Código Cero es un espacio Gracias a la asociación Tan Uchil. Así que vamos a iniciar Porque yo creo que el tema va a estar bastante bueno
1: Así que vamos a empezar hablando en este primer bloque Acerca de qué son las rupturas amorosas Durante una etapa bien complicada La adolescencia Y es que cuando hablamos de la adolescencia Hablamos de esa etapa En donde experimentamos un montón de, de emociones De hecho muy intensas Porque Ajá, cuando mí. estamos allí es cuando se da como que el primer amor, la primera atracción sexual. Es la primera vez que decís, ah, ve, o sea, no me gusto como estoy, me quiero arreglar. O sea, empiezan me a tener. Me voy a bañar. Me voy, voy a bañar. bañar. Hoy, voy a sí, a hoy sí me voy a bañar todos los días, ya que el desodorante, que el perfume, que ya me he hecho labial, que ya me peino. Y vemos que hay un montón de situaciones que están cambiando. Entonces cuando estamos acá... Pasa que conocemos a alguien por lo general Siempre es como en la escuela En el diversificado La vecinita por ahí la conocemos De repente empezamos a interactuar y nos damos cuenta que nos mueve algo Y decimos, ah, pero ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué onda? ¿Por qué me está gustando más de lo normal? Y de repente que ya empezamos a soñar Con ella y que no sé qué Que estamos, hoy que hay acceso a redes sociales Pues que le pedimos el número Que le enviamos una solicitud en web, en, en Facebook, Facebook Y empieza como el toda la casaca no Luego de eso Cuando ya nos animamos por mensajes de, de, de WhatsApp a pedirle que sea Nuestro amorcito Ay, no. Y nos dice Ay, no. que no. sí, si todavía por WhatsApp Entonces ya empezamos automáticamente, siempre asumimos que nos enamoramos Y puede ser que sí, porque estamos en esa etapa como tan intensa Y nosotros cuando estamos allí por lo general siempre pensamos Ok, ya me enamoré, no le pido más a la vida Es la persona con la cual quiero pasar el resto de mis días Conforme pasan los días decís Sí, es que quiero tener hijos, quiero trabajar, quiero tener mi casa con ella Voy a tener un michuchito que le voy a llamar milaneso Y te imaginas todo, todo el panorama que puedes, que puedes tener con esa persona pero pasa que por lo general esos amores de básico de diversificado no suelen durar como un montón, es como al mes a los dos meses, tres meses medio año si te fue bien por ahí y se acabó la relación y viene una etapa en la cual eh, es bien complicada porque no te la esperabas nadie te dijo mira te enamoras así de fácil, todo es bien bonito pero cuando te bajas de esa nube, nube en la cual estabas el cuentazo al topar con el piso es bien fuerte y más cuando te vas de cara. Entonces, ese tipo de cosas no estamos preparados y llegan otro montón de emociones a las cuales no estábamos acostumbrados, como la tristeza, el enojo, la frustración, nos sentimos confundidos o confundidas y decimos ¿por qué? Y empezamos a llorar. Pensamos que el mundo se acabó Y que no vamos a encontrar a otra mujer O a otro hombre como ella o él Y que eh, querían los hijos que íbamos a tener Ya no los vamos a tener Y el pobre Milaneso ¿Cuál va a ser su destino? Entonces, ese tipo de situaciones Obviamente, en las noches no nos dejan Dormir, no queremos comer Nuestra mamá y nuestro papá eh, Pues nos miran por ahí, pero no nos preguntan ¿Qué onda? No es como, ah, eh, vos enamorado Están, y no, ¿qué? No saben que desano, Desamorados que estamos Estamos Ajá. con el corazón roto Pero nunca, por lo general, se ponen A preguntarnos qué onda Que nos pasa, no nos aconsejan Sobre ese tipo de cosas, y nos toca que lidiar Con ese montón de emociones o nosotros mismos, o en compañía de otros adolescentes que están pasando por unas situaciones eh, iguales, entonces uh -huh. ahí es cuando se cometen un montón de errores y pasan un montón de vergüencitas que más adelante decimos, ¿cómo fue posible que yo hiciera eso por X persona?
0: Sí, y cuando estamos en la adolescencia y tenemos la oportunidad de enamorarnos durante la adolescencia, luego esa ruptura, porque pues se tienen que hacer novios sí. primero porque hay amores de escuela que tal vez no concluyen en un noviazgo va,
1: yo, es que yo me acuerdo va, de esto ahorita que mencionas eso, yo conocí Mara yo recuerdo de esto, porque había Mara que se enamoraba de otra chava sin ser novios, Ajá. y la otra andaba con alguien y eran lloraderas porque el amor de su vida nunca les hizo caso <risa> pero sí le hizo caso a algún fulano
0: ok, bueno, la verdad, durante la escuela, yo no tengo una experiencia como de un noviazgo, porque que a mí no me dejaban tener novio y, y
1: tú eras bien cumplidora Ajá,
0: ¿no? yo era bien cumplidora pero eh, yo sí quisiera saber cuál cómo fue la primera ruptura de ustedes porque mi ruptura ya fue grande o sea ya grande estaba, cuántos grande, años mmm, tal vez como unos 16 no fue como que tan así de adolescencia adolescente. está más, estás a, ya, adolescente. Estaba más afuera que adentro sí pero mis amigas ya desde los 13, 14... Ya tenían novio y yo hasta después... Pero no me dolió tampoco... O no. sea... No me dolió porque habían cosas que me dolían más en ese entonces... Yo recuerdo que mis papás estaban divorciando... Y yo... Desatendí mi noviazgo... Yes. Y mi novio era como... porque ya no me esa atención? Y yo así... Mi cabeza está pensando en cosas más grandes que tú. Mi
1: casa se está desarticulando. <risa> mis,
0: mis papás se están divorciando. Entonces, cuando pasó la ruptura, ni me dolió, ni lo pensé, ni pasé el duelo porque yo estaba en otro. En en otra otro etapa. duelo. Luego, cuando ya no estaba en la escuela, eh, ya han habido rupturas que me han dolido más. Pero eso igual lo vamos a ir platicando, cómo las relaciones van evolucionando uh -huh. desde que estamos en la escuela hasta que salimos de la universidad, por ejemplo. O sea, es bien diferente, pero Depende mucho también de cuáles hayan sido sus experiencias. En este caso, ustedes sí tuvieron noviazgos de escuela, ¿no?
1: Sí, uh -huh. yo recuerdo que tuve una con la cual solo nos mandábamos cartas Ajá. y para mí era como el amor y todo el rollo de mi vida. Nunca nos besamos, solamente nos mandábamos cartas. Y de repente me mandó una carta que no quería ser mi novia Y yo me acuerdo que lloraba en las noches ahí Y abrazaba las cartas que me había dado sí, no padre... Y tenía como 13 años
2: No, Y es que creo que eh, Al final es, esas son como características De cuando tenés un noviazgo en la adolescencia Que es que por cartita o que te escriben en el cuaderno uh -huh. Mientras tú te vas a la hora de recreo Ya no quiero ser así Yo me recuerdo de las así historias de, No, 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 mía no, de, de mis amigas Pero, este por ejemplo, la mía yo siento que sí me pegó bastante bastante fuerte mm. porque al final lo decía Johnny, vos no te preparas para, para eso, porque cuando vas a entrar en este mundo de, del noviazgo y todo, tú te imaginas que todo es color de rosa, que nunca va a terminar eso y así, y al final a mí era como que, yo es que uno yo, yo lo digo, yo insisto, que uno es bien baboso cuando, cuando está en esa bueno, edad
1: bien bobito,
2: bien, bobito, bien tontito, bien enamorado, entonces, bien, bien enamorado y es como que ay uno inocente. inocente, entonces sí sí recuerdo que, que fue como un proceso eh, complicado, digamos, porque al al final no era como que tuviera la información a la mano, uh -huh. ¿no? Y, y, y lo que mencionaba Johnny con el tema de, de hablar con la familia. Yo no tenía ese espacio de hablar con mi familia, o sea, para contar lo que estaba pasando, porque no es como que se tenga esa comunicación. Uno, y dos, porque, o sea, si se enteraban que yo te, tenía novio, que Venga. tuve novio, me sí, sacaban de la escuela, llegaban. porque al final era lo que te decían, cuidadito te y de me entero que tenés novio. Uh -huh. Entonces no iba a llegar yo, mamá, estoy triste porque... Me dejó el novio. Me dejó el novio o sea, estoy triste y sin educación. Y educación, <risa> más jodida iba a terminar. Sí, yo, yo y recuerdo... Con buena, buena tunda, y con ¿tú? una buena tunda.
0: Yo recuerdo que en mi caso también muchas creencias conservadoras, religiosas, se, fue, se vieron afectadas en mi adolescencia, porque ahorita que ustedes hablan de carne. Yo sí recuerdo que cuando yo estaba estudiando, un patojo quiso conquistarme, pero yo tenía en la cabeza, porque ya me lo habían dicho en, en la iglesia, en la casa, en todos Cuidadito. lados, que si yo, tenía, si yo iba a tener novios, porque yo me iba a casar con él. Mm. Entonces yo realmente, más allá de, de verlo como una meta, le tenía mucho miedo, porque yo me cuestionaba, mm -hmm. el patojito este que iba a mi clase, que quería una oportunidad conmigo yo le expliqué y le dije no estoy lista para casarme. O sea, puedes no creer ¿puedes querer que yo le dije, siendo pequeña, no estoy lista para casarme. O sea, qué, qué doctrina <risa> <risa> que tenía que tener en la cabeza como para no, para, para pensar en eso, cuando solamente era un, un gustar de escuela. Y, y, era así, en toda mi toda escuela. Yo creo que eso fue lo que lo que hizo que no viviera experiencias que la, la mayoría de gente vive. Pero sí, las rupturas amorosas son complicadas en diferentes etapas y dependiendo de la madurez emocional que tengamos. Y la falta de comunicación con la familia es siento que es un factor uh -huh. que realmente afecta. Pero, pero igual, o sea, es bien complejo porque es, son emociones como desilusión, tristeza, incluso dependiendo de la salud mental de cada persona pueden llegar hasta la depresión uh -huh. y sí es una
2: situación que se tiene que atender. Y es que con esto, o sea, yo creo que la pregunta de la gris nos llevó a nosotros dos que fuimos los que tuvimos como experiencias, digamos, en la adolescencia, va de rupturas, chillamos, eh, a morir. Bueno, yo chillé, yo sí reconozco que chillé. Y es que aquí me viene a la mente de que la mayoría de adolescentes cuando tienen su primer amor y ese primer amor termina con, con ellas o con ellos... Ah, es bien jodido ustedes. O sea, las rupturas en la adolescencia es bien complicado. No solo porque tenés que fingir, digamos, ante tu familia. Ajá, que todo está que bien. Que todo está bien. Porque acordémonos que no es como que nos den el permiso de decir, sí, si querés tener novio o novia, pues dale hijo, aquí estoy, si me necesitas. Bien, a los hombres sí. A los hombres. En algunos casos, ah. en algunos casos, porque también tiene que ver la comunicación que tengas con tus papás, porque si te han criado como que todo lo tenés que tener como muy guardadito, que no tenés que expresar, que no tenés que llorar porque sos hombre, entonces es como también llevar esa carga de que no te tenés que mostrar frágil porque te terminaron, ¿va? Entonces, yo sí recuerdo mucho. Eh, las experiencias de mis amigas, digamos, porque hasta en, en, en la cuestión de tener novio yo fui la más retrasada, digamos, ¿va? En, en desarrollo también y en noviazgo también. Entonces yo recuerdo que cuando, mientras yo ahí estaba aprendiendo de la vida, ellas, ellas contaban sus experiencias y hubo una que decía, a mí cuando me, me, me terminó mi primer, mi primer novio, fue bastante duro porque yo sí me imaginé con él que iba a llegar al diversificado y nos íbamos a juntar íbamos a tener hijos uh -huh. y todo esto pero resulta que me terminó y me terminó para irse con mi amiga, decía. Entonces, a, aparte de que Normal. le dolió, le dolió, le dolió como esta, esta cuestión de decir, pucha, que era el amor de mi vida. Porque ahora uno, la amiga. ahora la traición, ajá, la, traición la traición de la amiga. Entonces, uh -huh. ella mencionaba esta parte y decía: Yo no, no, no sabía cómo gestionar. Yo no, 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 no puedo gestionar esto. Porque al final eh, no tenía el apoyo de la familia, eh, tenía amigas que no tenían experiencia. Entonces, ¿Qué, ¿Qué apoyo entre, le íbamos entre a ella? Entre, sí. entre ellas yo, entonces era como que... No, no era como que le diéramos el apoyo que ella necesitaba. Entonces eh, tuve una amiga también que llegó al punto de, de decir... Me quiero ir de este lugar porque terminó su relación con el novio... Que obviamente... Cuando uno es patojito, uno uno es bien tontito, pues uno se, se ilusiona demasiado. No uno, dimensiona, uno la... dimensiona las cosas. Entonces, habían iniciado como un noviazgo desde sexto primaria y que duró hasta... Segundo básico, entonces eran como tres años y para que para ella eran una eternidad. Uh -huh. Y eh, llegó al punto de pedirle a la mamá y al papá que la mandaran de, de, de ese lugar a, a donde un familiar, porque ella no quería ver al, al exnovio y que no no se sentía capaz ni fuerte para poder sobrellevar esa ruptura amorosa, porque ella sí se veía en un futuro con él, o sea, bueno. ella sí dimensionaban hijos, casa, hijos, la colina casa, cómo iba a estar decorada la casa el milaneso, el chuchito, todo el chuchito cuántos hijos iban a tener cómo iban a estar divididos los cuartos <risa> todo, dónde iban a tener la cocina entonces yo creo que en esta, en esta parte de la adolescencia nos cuesta mucho, o nos costó, porque digo, nos costó porque ya, ya salimos de ahí nos costó como... Sobrevivimos sobre, sobrevivimos, nos costó mucho el hecho de, de estas rupturas amorosas porque no estamos preparados, simplemente nos aventamos a, a tener estas experiencias de amorillos, de noviazgos y todo pero no nos preparamos y no muchas veces no entendemos que está bien y que es normal sentirnos tristes uh -huh. en algún punto de la vida, porque pues al final somos seres humanos que tenemos corazoncito uh
1: -huh. sí, y es que ahí yo creo que hay, para irnos al corte es por ahí donde va la cosa al final somos seres humanos y son emociones que en algún punto vamos a desarrollar y durante la adolescencia es totalmente normal que sintamos que el mundo se nos está acabando, es totalmente normal que queramos irnos a vivir a otro lado es normal que, que ya no queramos regresar a la escuela porque cabal en el aula en está el, aula. el suso dicho ese tipo con de... Con la amiga. Y con la amiga. Es totalmente normal que este tipo de situaciones pasen. Entonces yo creo que lo que no ha existido nunca es esa comunicación para poder canalizar esas, esos sentimientos y esas emociones con personas de confianza que tengan más experiencia y sobre todo que nos puedan orientar y apoyar en esos momentos tan difíciles. Porque lo complejo es que estás enamorado pues tienes que llegar a tu casa y tenés que comer aunque no tengas hambre porque uh -huh. si no tu mamá se va a dar cuenta y te va a regañar, uh -huh. entonces ese tipo de situaciones suelen ocurrir y afectan más porque no tenemos la confianza para poder hablar con nuestros padres y decirles bueno ya me enamoré y que pues yo culpa no tengo, el corazoncito no manda, él solito busco enamorarse, entonces uh -huh. ese tipo de situaciones es por eso que es importante que los padres siempre tengan esa comunicación afectiva y abierta con los hijos para saber qué les está ocurriendo y no, sol y no solamente retorno en eh, ahí sí que eh, en el regaño eh, en las prohibiciones en los castigos sino no entender que todos en algún momento hemos pasado por ese tipo de situaciones tristemente antes las personas era como tenían novio y automáticamente a los días a los meses se casaban hoy ha ido evolucionando la situación Y ya no es así, hoy las personas pues ya tienen Más posibilidades de poder Conocer a otras personas, que se den Este tipo de situaciones en las cuales en la escuela Pues hay veces que la mara sale Del diversificado, ya tuvo sus cinco o seis novios Pero eso no quiere decir uh -huh. que tenga una vida Sexual activa, sino que muchos de esos Son novios de manitas sudadas Y novios son
0: novios que cuando sí. sos adulto Y te preguntan cuántos novios has tenido Ni tú, los contas ni los ah, echas en cuenta de
1: escuela, esos no cuentan Sí, esos, uh -huh. esos no, nada más son como eh, pasajeros, cosas eh, que van inmersas Yo creo en la vida Pero sí que sí hay uno o dos por ahí que te pegan Y que te sacaron la lágrima En esa etapa bien compleja Porque acordémonos que hay un montón de hormonas y un montón de cambios, cambios en el cuerpo Que van a hacer que pues la situación Se torne más complicada Y que te duela un montón Vamos a hablar de esto y sobre todo cómo llevar una ruptura amorosa cuando se es joven. Porque no es lo mismo ser un adolescente por ahí, 15, 16, 17 años. Allá decir, ok, ya tengo mi DPI, véanlo por acá. Pero será que las emociones son las mismas solo porque tenemos el DPI. Ya somos más maduros. ¿Qué onda? De eso y más vamos a hablar en el siguiente bloque. Así que no te vayas. Esto es Código Cero
0: Sin Misterios. Estamos de regreso en Código Cero ya a la mitad del camino, no sé, digo sí, eso. No sé por qué siempre digo eso. Yo este tampoco, problema, sí. pero es como que lo segmento, ¿verdad? Porque está como el inicio y el final, pero ahorita estamos a la mitad del programa y vamos a estar hablando sobre las rupturas amorosas y platicamos un poco sobre cómo sobrellevar esa ruptura cuando se es adolescente, pero ahora vamos a dialogar, debatir sobre cómo es una ruptura cuando tú ya eres una persona joven, cuando ya tienes uh -huh. tu DPI, cuando ya sos ya, mayor, mayor de edad, mayor, sí, cuando ya mayor, sos mayor de edad, mayor. entonces eh, la pregunta es, hay diferencia de cómo sobrellevamos la ruptura de cuando somos adolescentes a cuando ya somos jóvenes, pues depende, siempre uh -huh. va a depender, ¿por qué? Porque depende de nuestra inteligencia emocional, de las herramientas que tengamos, de la información que, que tengamos, recordemos que hay creencias que no colaboran con el que podamos verlo de una perspectiva madura, entre ellas está el amor romántico, que nos han dicho que el amor para toda la vida, la media naranja y así, son creencias que nos torturan hasta cierto punto, pero están como en nuestro inconsciente, no es como que lo tengamos tan presente, pero es justo por eso que cuando somos eh, adolescentes y tenemos el primer novio, lo asociamos con que va a ser con quien nos vamos a quedar para toda la vida y cuando se va, sentimos que perdimos a nuestra uh -huh. familia y a nuestros hijos que no ni existen. Y el, ¿Y el, milaneso. ¿Y el milaneso. Pero cuando somos eh, jóvenes, como que vamos interpretando mejor la información, sabemos que ya, y es que hay aquí el detalle, que cuando somos jóvenes sabemos que ya sobrevivimos a una ruptura en la adolescencia. Entonces, ya el dolor. varias batallas. El dolor ya lo ya sabemos que, que duele, pero que sí podemos es sobrevivir. Es digamos. Aunque el proceso sea difícil y complicado, decimos, bueno, pero ya en algún momento, ya lo pasé. Uh -huh. el, el asunto es que también hay que tomar en cuenta el primer encuentro sexogenital, uh -huh. en qué uh -huh. etapa de la vida lo lo tenemos, uh -huh. porque eso influye mucho también cuando tenemos esta primera vez con alguien, experimentamos ya nuevas cosas, experimentamos otro... un nivel de intimidad mm. bien diferente a novios de manitas sudadas, Exacto. eso tiene mucho que ver y depende de la edad en la que tú pues hayas decidido tener tu primer encuentro sexo genital, pero básicamente cuando uno es joven y atraviesa estas rupturas, experimentamos una tristeza muy intensa eh, también yo llanto algunas personas también pueden llegar a caer en depresión o en ansiedad, eh, se aíslan o salen, hay como muchos extremos, pero depende de cada persona, hay gente que no quiere salir de sus casas y hay gente que no quiere ni entrar a su casa porque en su casa se deprime, entonces Las solo sale y sale, y todo en la pared pero, del cuarto. pero depende mucho, yo no sé, tal vez ahorita que ustedes intervengan sí. nos van contando... Eh, ¿Cómo sintieron esa diferencia de, de cómo sobrellevaban sus rupturas? Yo
1: aquí quiero poner dos cosas sobre la mesa y una de ellas es que cuando estás en esta etapa más 18 uh -huh. por lo general ya llevaste al susodicho o a la susodicha con la familia. Sí. Ya lo conoces y, y aquí yo creo que aquí la cosa ya, ya se torna un poquito más turbia porque en la adolescencia es como escondido tú tienes el luto, el llanto en tu cuarto que no te vean. Solo... Si te miran llorando es que me duele la cabeza, es que no sé qué Me pero no, una
2: basura en el ojo.
1: Pero no le decís a tu familia que está llorando por amor porque te pueden reañar dependiendo del contexto, que eh, por lo general quisiéramos que todos los adolescentes hoy en día, que si los papás los encuentran llorando en vez de lejos de reañarlos pues en este caso se pusieran a hablar con ellos a aconsejarlos, a consolarlos y todo el, el, el asunto, pero ya cuando estamos más 18 es como ok mamá, papá, mire, este es el suso dicho, este es el hombre de mi vida la mujer de mi vida y lo presentamos orgullosos como la conquista más grande que podemos realizar en nuestra vida y todo el rollo. También ponerlo sobre la mesa. Si ustedes en algún momento preguntan, ¿llevaron alguna pareja a presentarlo con su familia? Y si después terminaron con él, ¿cómo fue la situación? Número dos, tú nos contabas que durante la adolescencia pues eh, no hubo dolores en el corazón debido eh, a morillos porque no tuviste novio. Pero más 18, ¿cómo fue el asunto?
0: Ajá, bueno, pues igual, fue cada ruptura fue diferente, eh, cada novio me dolió diferente porque terminamos por motivos distintos, entonces yo experimenté como por ejemplo, terminas por infidelidad, experimentas un dolor, como te lastiman el ego, el, el amor propio, tu autoestima, la forma en la que tú te ves y te sentís como mujer, por ejemplo pero cuando terminas una relación porque el amor se acabó, porque habían problemas y ninguno de los dos había sido infiel, es un dolor bien diferente. O sea, se siente mm, distinto, pero al final dolor es dolor. O sea, no podemos decir cuál duele más o qué. Uh -huh. Yo, normal. La otra pregunta se me olvidó.
1: Ah, si habías llevado eh, novios sí, todos, a tu casa. a todos,
0: todos, 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 todos mis novios. Todos mis todos. novios han llegado a mi casa y han conocido a mi familia. todos. <risa> no.
2: Y recalco en todos. Menos los que, es que no han sido todo. mis novios. Es que me da risa y me gusta que si todos, todos. Ajá, que no quede duda. Mucho, que no ajá, quede duda. ajá. Menos
0: los que han sido así como mis casi algo, mis ligues. Esos no. Uh -huh. no
1: así no. que si alguien que nos está viendo por acá, pues hey, ahí anda pretendiendo a Grace, tiene que saber que todos, todos. han ido a la casa. <risa> y todos. tienen que ir sí.
2: todos. Uh -huh tiene que ir. <risa> es que lo sigue recalcando. Y, y yo creo que va, voy a responder la pregunta yo ahora y ya luego voy a hacer mi intervención. El tema que si yo llevé, sí llevé. Y es bien jodido porque después cuando terminas la relación, la familia muchas veces, y el novio, y el fulanito, y el sutanito, y ¿por qué no? y ya no va a venir. ¿Y por qué terminaron? Ajá. Y empieza la preguntadera y tú no querés que te estén preguntando va. porque, pues, bueno. Porque te duele que
1: sí, te pregunten y, y es que aquí había una costumbre, yo no sé si ustedes se les aplicaron alguna vez, y es que cuando llegaba el novio a pedir permiso para ver a la novia, cuando terminaban tenía que ir a entregar el permiso. No,
0: a mí
2: no me, no me entregaron nada. <risa> pues, sí. Como dijo aquel, por mí no llegaron a pedir permiso, ni tuvieron que ir a dejar el permiso porque no se dio, va pero, este... Ay, yo creo que con mi hermana sí, fíjense, es medio escuchado. sí. yo siento que eso sí. es de caballero, ¿sabes?
0: Dar la cara, sí. dar la cara después y agradecer el tiempo porque es una confianza que te dan de entrar a la casa de, de la familia. Pues. Y yo creo que es de hombres y mujeres, el hecho de venir y, y agradecer el, el final y dar la cara con la familia y decir gracias por la confianza. No por el permiso mmm. de, porque al final no somos propiedad de nadie, sino que es más bien una cuestión de cuidado de cuidar a la, a la hija o al hijo, pero yo sí pienso que la persona que va a entregar el permiso, cuando se ven permisos, va, pues yo digo pilas. En mi caso no, 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 me, entregaron. no, te
1: entregaron. no, no me entregaron. No, no me entregaron. No. Y es que con este tema de los permisos, va es, yo siento que es bien complejo, porque imagínate, va, toda la confianza, lo que decís, dieron permiso para verse, para salir y toda la onda, de repente terminan por una infidelidad. ¿Cómo va a llegar a entregar permiso el su de hombre, o sea, no, hay... Es de hombres. No, no,
0: sí. Es de
2: hombres. Es que que... No, de...
1: Yo creo que va a depender de los motivos por los cuales se termina la relación. Sí.
2: ¿Con qué cara? Es que es bien complicado. Porque yo sí recuerdo esa historia. Sí, ya me acordé por mi hermana. Sí, llegaron a, a, dejar, el... a dejar entregar el permiso. el permiso. Ay, no, pero ¿con qué cara? Ego el muchacho. No, <risa> yo ya, ya, ya me chisme. recordé. Es que sí fue por una infidelidad. Ish. Ajá. Y, ¿Pero qué dijo? Y, este, y mi hermana lo... lo lo cachó, lo más... mi hermana lo cachó, entonces fue como, mira mamá, pasó esto, pasó lo otro, bueno, o sea, mi mamá dijo y mi papá, pues pues ya terminaron, pero no se esperaban que llegara, yes. sí llegó. Y dijo que gracias por, por la oportunidad. Sí, así como decía la Grace, que era como por el espacio eh, que habían dado de que llegara a visitar y todo eso. Pero sí qué jodido, mucha, ¿con qué cara llegó ese patojo? Ya me estoy pero, acordando. Fíjate,
0: pero no, pero te, es que es bueno, al menos mis papás, a mis hermanos hombres, sí les han dicho y han, y han hecho eso de entrega del permiso. Pero la perspectiva de mis papás es... Independientemente de quién Tiene la culpa Los papás de ella Tienen que saber Que ustedes ya no andan juntos uh -huh. por si el día de mañana Ella dice que va a salir contigo Y sale con otro Y pasa algo Te van a comprometer a ti uh -huh. Entonces es bueno Que los papás sepan Mire, ya no estamos juntos Pero es una cuestión Más de precaución Por cualquier cosa Porque uno Dejémonos de casacas Uno cuando es adolescente O cuando es joven Pero no tiene la libertad uh -huh. Miente todo el tiempo para poder salir y para poder verse con otras personas y a veces tenemos un novio que es el de la casa, el oficial, el que conocen nuestros papás y decimos voy a ir con mi novio, voy a salir con él ya porque ya hay ver. confianza y mentira, nos vamos de repente con alguien que no nos dejan nuestros papás va. por algo.
1: Y es que aquí también hay otro problema que surge y este problema yo lo veo más cuando tenemos 18 para arriba. Ajá. Y es que va, terminó la relación por X o Y razón, imagínate, el cuate llegó a entregar el permiso porque dice, miren, ya no nos vamos a ver, pero al término de un mes Regresa. se vuelven a <risa> ver.
0: Pues hay que volver a pedir. Se pedirme. vuelven. A ver,
1: eh, ahí está Ajá, el asunto, el meollo de todo el asunto. Y por la vergüenza de que ya entré, fuiste a pedir un permiso, lo fuiste a entregar y ahora con qué cara vas a volver a pedir un permiso. Y ya. es que pasa mucho Pero eso ya no sí se atreven
2: Ya no se atreven a ir a pedirlo Bueno, yo conozco <risa> conozco es, es que yo
1: he que conocido Ya no se
2: atreven porque dicen Ay no, qué vergüenza, ya sí. lo fui a entregar Entonces no quieren seguirse viendo escondidas Pero si nos dejamos de casacas La mayoría de los
0: noviazgos en algún punto A nuestra familia le ha tocado ver eso Por ejemplo con mis hermanos O conmigo incluso Que se termina y todos, ok, va, a la sí. ruptura. Luego que regresamos, Regresa. uh -huh. y ellos como, va, qué bueno. Y ya, ah. ya, ya hablaron mal,
1: ya hablaron
2: peste. Pero la
0: familia dice, ok, va, va. Ah. y luego volvemos a terminar, y es como, va, ahora sí ya definitivo. Y luego volvemos a regresar, entonces ya la familia es como, es que ahí toda vez terminas una vez. Ya en las regresadas y las terminadas mejor ni las digas porque la familia, la familia lo siente. Y llega un punto
1: en el, la familia llega un punto en el cual tu familia te va a decir, mira, te vamos a amarrar para que no salgas de esta casa. Mejor. Sí, porque
2: ya es como ya mucho. Decidite qué querés o qué no querés. Y con el tema de que si si es distinto, creo yo, a cuando terminas, por ejemplo, en la adolescencia, a cuando terminas una relación en, eh, ya más 18, cuando ya sos joven. Grace lo mencionaba bien, depende, depende cómo, eh, pues obviamente gestiones tus emociones, porque podemos decir que en la edad de joven ya estás más maduro, que ya como que sabes un poquito más las cosas, tenés más información y todo esto, pero... No todos, o sea, no todos en la edad de los 18 que ya son maduros Yo conozco gente que tiene 25 y no ha madurado nada, o sea, los ves como, como guiritos, como adolescentes
1: Con entonces? sus playeras ahí de, de animalitos No,
2: no me refiero a <ríe> no. eso no.
1: es que, Imagínate, ¿de qué te sirve, a ver, por ejemplo, tener más, 20 años por ahí, veintitantos? Pero resulta que durante la adolescencia no tuviste novios porque te lo prohibían, porque no querías cualquier cosa y va a ser tu primer amor después de los diez y tantos veintitantos O sea, al final es como la primera vez que te vas a enamorar, la primera ilusión, vas a terminar también cayendo Ajá. redondito. Y yo no sé
0: si ustedes escucharon tal vez alguna tía o alguien de la familia que les decía e instaba a, a los papás de que era bueno que tuviéramos novios en las escuelas con supervisión porque eso nos ayudaba a ir desarrollando también esta inteligencia emocional porque es en la escuela en donde tú te preparas como eh, conoces tus emociones, eh, te enfrentas a las rupturas, que la persona que te gusta, le gusta otra y así, pero cuando tú ya llegas a la juventud, Tú ya tenés una base, de, uh -huh. ya tenés algo con lo cual partir, pero si te pasa eso de que en la escuela no te dejaban ni conocer a nadie, ni que llegara a tu casa aunque estuviera tu familia ahí en la sala, uh -huh. y luego veniste en la, en la juventud y tampoco y te estás, a la manipulador. Mitad, ¿Sí? est estás a la mitad de tu carrera uh -huh. universitaria y no has dado tu primer beso, por ejemplo, pero no porque tú no quieras, sino porque te, te tienen controlada no y contento. te lo prohíben, es más probable que vengas y tengas como esta poca, ident para, para identificar, identificar banderas rojas después, porque son nuestras experiencias las que nos ayudan a que la próxima pareja, pues ya no sea como la anterior, sí, se supone teoría, se supone que tenemos te que teoría. ir como diciendo, ah, no, 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 no que no me si revise el me teléfono esto, sí. exacto, porque en la escuela se da mucho de que te piden tus contraseñas de, de Facebook, que de repente vienen y, y que te regañan por un like, por un me encanta entonces tú ahí vas aprendiendo que eso no es bueno Que eso no está bien Ya, en la juventud te decís, ya cuando eso... sos más grande uh -huh. Ya no son likes, ya uh -huh. no son me encanta Ya son cosas más fuertes Entonces tú tienes que ir aprendiendo En conjunto con tus papás Que te tienen que ir instruyendo Sobre qué cosas son buenas y qué cosas no
1: Sí, pero imagínate lo que mencionabas salís de toda esta etapa de la adolescencia entras ya de adulto nunca has tenido una relación amorosa porque no te han dejado, uh -huh. por lo general vas a encontrar, porque ya en la universidad, en cualquier otro espacio salís, ya vas a encontrar el cuate que es labioso ahí uh -huh. te vas, a encontrar,
2: te vas sí. a encontrar un
1: manipulador, ya ahí sí que literal uh -huh. te llevó la fregada porque ni siquiera vas a saber que están jugando con tus sentimientos, con tus emociones están aprovechando de ti, entonces es un tema bien complicado porque al final cuando estamos en esta etapa no hemos experimentado. Por ejemplo, estas rupturas amorosas, no sabemos cómo sobrellevarlas. Uh -huh. ¿Cuántas veces en un país tercer tercermundista como el nuestro no hemos visto el titular en los diarios? Se quita la vida por amor. Por uh amor. -huh. Estaba enamorada y se toma una pasilla, que tristemente sí. ese tipo de titulares duelen un montón, porque muchas veces decimos, ¿Cuánta falta hace la salud mental? ¿Cuánta uh -huh. falta hace el acompañamiento? ¿Cuánta falta hace que los amigos, la familia... Realmente le den la importancia que se merece el hecho que alguien esté sufriendo por amor, porque sí se sufre por amor, y el que diga que no es porque no se enamorado de verdad, uh -huh. y esto pasa, cuando estamos más 18, por lo general, lo que ocurre es que, ah bueno, como ya soy mayor, ya no me pueden decir nada, ¿qué hago? Me voy a echar mis tragos, dis que salgo de fiesta... Entonces, para quitarme el desamor que tengo, conozco a alguien, tengo relaciones sexogenitales sin medir las consecuencias, sin usar o protección, y vemos que se vuelve un desmadre. Si alguien me dice, mira, tómate esto que te va a volver loco, te va a quitar eh, ese desamor que tenés, eh, empezamos a consumir algún tipo de Los drogas, tanques, ese tipo de situaciones es frecuente que ocurran porque seguimos sin tener muchas veces ese acompañamiento y un círculo de confianza con el cual podamos hablar lo ideal se, sería que en esta etapa de ya de disque adultos jóvenes por ahí, pues ok nos va mal en el amor, tengamos nuestro círculo de amigos, de amigas, familiares con los cuales podamos hablar acerca de esto, pero por lo general es donde ya somos grandes Ya somos libres Y si estamos ahí con amigos eh, De esos que les gusta la rumba Por lo general es No te aflijas Vámonos de fiesta Allá mm -hmm. con, el, con el tequila Con el trago Se quitan las penas Ahí se olvida todo Y terminamos también Cometiendo algunas equivocaciones Y errores Que posiblemente después Nos van a, a traer alguna consecuencia Entonces es bien complejo realmente hablar de, de, de desamor y cómo poder sobrellevarlo, es complicado porque todos van a tener como un proceso diferente y todos van a tener historias bien complicadas y algunas pues pueden decir, ok, yo sí tuve como un mejor acompañamiento, yo sí tuve la oportunidad de abrirme con alguien, uh -huh. poder platicar, poder hablar, poder llorar, por ejemplo, las, en las mujeres pasa más. Sí. Que las mujeres es como, ok, con la amiga, mira es que este me dejó. Y la amiga, sí, es que ese desgraciado, que aquí lloran juntas, lloran juntas. En los hombres no, es como estás triste, sí, ¿qué onda? Se dejaron, vamos, te voy a invitar a una chela. O sea, el resumen de la terapia De un hombre, tristemente, porque Socialmente, así se nos ha enseñado Es, vamos, te invito un trago uh -huh. Mientras que las mujeres, es vamos, lloremos De vez en cuando es que salen Pero no necesariamente a ponerse Hasta atrás, como todos los hombres Hacen por lo general, entonces la forma en la cual lidiamos con nuestras emociones Tristemente ha sido diferente para hombres y mujeres uh -huh. Y que tristemente No estamos acostumbrados a hablar de salud mental Y de poder tener ese acompañamiento También, ¿por qué no? De personas profesionales como eh, psicólogos y, y muchos dirán Tampoco irnos a irnos a los extremos y solamente por una ruptura amorosa irme con un psicólogo. ¿Y por qué no? Uh -huh. Entonces, cuando debería ser algo totalmente saludable, totalmente normal y Aceptible algo que las personas también. deberían hacer. Ok, me siento demasiado frustrado, estresado, me siento eh, incluso con ansiedad por esta uh -huh. relación amorosa que acabe de terminar. ¿Por qué no visitar a un especialista que nos pueda dar ese acompañamiento si consideramos que nuestro círculo familiar y de amigos? No es el más idóneo, pero tristemente es algo que en nuestro contexto no se practica Vamos a irnos al corte y al volver vamos a seguir hablando acerca de esto Y vamos a hablar de qué debo hacer, eh, si el rompimiento está causando esa ansiedad, ese estrés Y que, cómo podemos ir saliendo de esa situación, opa, opa. así que no te vayas Esto es Código, Código cero, cero Sin Misterios, misterios. Estamos de regreso en Código Cero, ya en la parte final del programa. Bueno, nos quedamos aquí uh -huh. en una platiquita eh, fuera del Ajá, aire, de que, de que era el mensaje que habíamos que estábamos de, leyendo. Que estábamos
2: hablando de que te imaginas un futuro y Ah, sí, y, todo eso. y
1: es que Muchas veces nos ha tocado esa parte que decimos, ok, estuvimos luchando por el amor porque una relación fuera como bien y resulta que terminó de repente posiblemente nos tocó ver a la otra persona feliz. Mm -hmm. Y entonces aquí como muchos es como, ok, eh, algunos terminan odiando a la persona, otros no sé qué tan maduro hay que ser para, o qué nivel de madurez hay que alcanzar que debería ser lo correcto mm -hmm. para mí. Pues, también alegrarnos porque la otra persona pues le vaya bien, ¿no? Depen bueno, Depende también de cómo haya sido Ajá. la ruptura, ¿no? Pero por ejemplo, yo he escuchado mucho como el, el, el esta esta no, no historia, sino este como ha pasado esto que hay personas que terminan la siguiente eh, pues su expareja se hace pareja de otra persona más Se casa, tiene una familia y es feliz Esta persona se vuelve pareja de alguien más Termina, la otra pareja Pues con quien terminó, vuelve a conocer a alguien más Se casa y es feliz y la otra es como ¿Por qué yo no puedo? Ajá, no ajá. sé si han conocido personas así Sí, eh, sí. Que no sé qué onda, y siempre llega el punto de que se cuestionan qué onda, o sea, y yo creo que yo también me frustraría. O sea,
0: eh, no sé, mira, en mi caso, con mis exparejas, ponerle cuando hemos terminado, las siguientes parejas de ellos han sido sus esposas. A Literalmente, ellos ya, ya se casaron, Ay, encontraron el amor y ya están casados, ¿va? Entonces, yo digo, bueno,
2: ok, dije yo... Okay. Oh.
1: Es más, perdón por haberme
2: sacado. en ese camino. No era mi intención. De no era el... mi intención. Ajá. Pero qué
1: bueno que nos contés tu historia.
0: No, pues igual terminamos. Ellos encontraron a alguien y se casaron.
1: Ah, eso te digo. No, yo no sabía que tenía un ejemplo tan cercano. Porque yo sí conozco una mi Porque son dos, ajá. ajá. Alguien que conozco así, que ha terminado como con dos, tres. Y se han casado con la siguiente pareja. pareja. o sea Y ese fenómeno, no sé si es como... No sé, como el despecho, no sé si de verdad encontraron el amor, qué onda, pero a ella sí le ha tocado también eso.
0: Ajá, pero es bien raro porque mi ex, el más reciente, tenía también eso de que todas sus exparejas mujeres mm. terminaban con él y ya están casadas con alguien, ¿no? Y, y ahora él y yo solterísimos, o sea, tal vez teníamos la maldición de... de o, sea, o sea, yo creo que cualquiera puede encontrar el amor si, a, si, los, si nos ve a nosotros y, y después una ruptura y se van a terminar casando. Ya, ya no le voy a encontrar más conclusión.
1: No, Pero, si ves, tú eres la persona indicada para poder encontrar, encontrar el
2: amor, el amor de verdadero. Otra, otra, otra el amor de bueno, Ay, no, dejando por un lado la maldición de la Grace que ya nos estaba contando aquí, vamos a abordar ahorita en este bloque sobre qué debo hacer si el rompimiento está causando estrés, ansiedad, está causando muchos desórdenes también alimenticios porque puede llegar a ocasionar todo esto sí. y emocionales también, porque yo creo que cuando no tenés eh, la capacidad de gestionar todas estas emociones que te puede causar un rompimiento en, en una relación, mayormente creo yo, cuando la relación es de mucho más tiempo uh -huh. porque ya, ya mencionábamos ¿no? no es lo mismo un noviazgo de una semana a un noviazgo ya de un año, o sea, por, poniéndolo por ejemplo uh -huh. porque pueden haber noviazgos de una semana y lo mencionaban en, en, en el en vivo que también al segundo día que ya terminaron con el exnovio lo digo así, ya andan con otra persona entonces ahí como que también es importante creo yo, evaluar si era amor o no era amor porque a veces solo como que nos dejamos ]ción. llevar por uh -huh. Por, por el momento, por la calentura. Y acordémonos, por lo que sea.
1: Sí, y acordémonos que cuando estamos en la adolescencia nos enamoramos de un cuerpo, nos enamoramos sobre todo de, de, de las personas, porque como actúan y toda la onda, cuando ya vamos creciendo, es cierto, no hay que mentir que nos seguimos enamorando de un cuerpo, pero ya vemos más ya allá vemos de más allá Ya nos dentro. tomamos el tiempo exacto para ver si tenemos como cosas en común, si la forma en, cual en la cual piensa la pareja, pues, es, está, uh -huh. sí, se adecuada también a, a lo que yo ando buscando y todo el rollo, en la adolescencia es como, está chula, está guapo me gusta, véngase para acá, acá. Uh -huh. usted es el padre de mis futuros hijos de aquí en adelante, uh -huh. pero cuando ya estamos jóvenes o cuando ya somos adultos por ahí, ya la cosa ya no es tanto, bueno, no tendría que ser tanto así,
0: uh -huh. Uh -huh. aunque es... siempre pasa, ver, eso es cierto pero entonces, ¿cómo, ¿qué debemos uh -huh. hacer si este rompimiento está causando estrés, ansiedad y demás, uh -huh. y Johnny me Mencionó en varias ocasiones el tema del acompañamiento psicológico y yo creo que eso es clave. La comunicación con la familia es algo que de verdad ayuda y lamentablemente ninguna de las dos podemos tener en nuestro contexto. Entonces, sobrevivimos tal vez con nuestras amistades. Yo creo que la forma en la que sobrevamos una una ruptura es con nuestros amigos y por eso muchas veces nuestros amigos se vuelven parte de nuestra familia porque a veces son los amigos los que están contigo en momentos bien difíciles y la familia no porque es como que en vez de apoyarte te juzgan y es como bueno pero pero ahí andabas va o, o no entienden tu Tanto dolor que
1: te lo dijimos y sí. Sí. O pero quieren una...
0: que sanes en sí, un límite de tiempo exacto. que es imposible como ay ya pasó una semana hombre ya que son seis veces según la ciencia. O sea, sí, eso es lo mínimo. mínimo. Eso
1: mínimo. es lo mínimo. mínimo. Es y
0: depende qué tipo de relación, las secuelas pueden mm. durar años,
2: chicos, entonces es bien complejo. Yo creo que también la parte mencionaba, Grace, muchas veces eh, no tenemos como esa buena comunicación dentro de los familiares o nuestro círculo cercano de familia, pero eh, en algunas ocasiones creo yo que sí, y ah. es importante que si no lo tenemos también si hay padres que nos están escuchando que vayan aplicando el crear esa confianza con sus hijos adolescentes porque es importante que ustedes estén ahí para eh, cuando llegue el momento de una ruptura porque va a pasar no podemos decir que no va a pasar puede pasar en puede, la adolescencia puede. no queremos que les no pase. queremos que les pasen pero puede, puede pasar. pasar y va a pasar no, no. Y es que... en, la, en la adolescencia uh -huh. o cuando seas joven va, puede llegar a pasar y, y no deja de pasar porque les digo porque
0: yo cuando iba a la escuela yo o sea todos los dolores del corazón que yo sentí y un parte de mi de mi juventud yo decía, es la etapa, pero luego yo entendí una cosa Y es que esta etapa puede que nunca se termine Yo crecí, por ejemplo, en una familia en donde mis papás se divorciaron Y yo veía que ellos pasaban hasta cierto punto una ruptura Que con la madurez cada uno, pero es una ruptura y es una familia Entonces yo ahí llegué a mi conclusión Esto no se termina es nunca un, Porque que... luego mis padres uh -huh. tuvieron que darse la oportunidad con De otro, conocer a otras ¿sí? personas que tal vez no funcionó y es, otra, uh -huh. es otro desapego. Sí. Entonces yo dije, ah, bueno, esto, esto va, va para largo. largo.
1: Esto ah. va para largo, chicos. Porque es... Realidad te garantiza. Sí. Tú
0: puedes estar con alguien, querer casarte con esa persona, y no necesariamente por infidelidad tiene que terminar. A veces simplemente tienen otros caminos, de repente uno se va a otro municipio, departamento, ¿quién quita país? O migra, Ajá. lo que sea, o sea, siempre pasa
2: Los algo. Los caminos de la vida. No son como Nada te creía. garantiza
0: nada, nada te garantiza nada más que disfrutar el, el ahora. Momento, si estás bien. con alguien, pues disfruta esa etapa. Si se termina, disfrutar ese proceso también uh -huh. porque todo dolor trae crecimiento si lo sabes gestionar de manera correcta y al final no le tengan miedo al, al dolor porque muchas veces por miedo a salir lastimados, dejan pasar oportunidades uh -huh. con personas que valen la pena no sé por qué me
2: acabo de aconsejar uh -huh. <risa>
1: <risa> y es que al final hay que tomar en consideración que si estás iniciando una relación si estás empezando eh, a enamorar de alguien, tenés que tomar en consideración que anteriormente ya te enamoraste, ya pasaste por eso y posiblemente ya tuviste uno o varios duelos y que lo que mencionaba Grace, al final el que te enamores y que tu pareja también esté enamorada de ti no quiere decir que los caminos de la vida no también puede hacer que más adelante hagan que esa relación se termine y no necesariamente por infidelidad como lo uh -huh. mencionaban. ¿Qué hacer entonces acá? Uh -huh. Hay muchas cosas que por ejemplo, alguien ve que una chava se cortó el pelo, lo tenía largo, dicen, "Ah, está cerrando ciclos." Cerrando y ciclos, pasa y al final pues
0: exacto, cerrando pasa
1: y al final <ríe> cada persona, cada también género, cada sexo, eh, usa sus formas para poder ir cerrando, sanando eh, ciertas heridas y ciertas situaciones. Por lo general, siempre lo que aconsejan muchos profesionales en la salud es Cuidarse principalmente eh, físicamente. Una de las formas en las cuales puedes cerrar un ciclo y querés, eh, ahí sí que, que te ayude andar al gimnasio. Ahí sí que eh, muchos es como ah, güey, está yendo al gimnasio es porque le fue mal en el amor. Sí, le fue mal. Déjalo que, que haga peso. Que disfrute dejalo, su proceso. Sí, déjalo que disfrute su proceso y que lo sude en el gimnasio. También pues comer saludable, que sabemos que cuesta porque cuando es cuando menos hambre tenemos. Mm -hmm. Pero lo poco que comamos, eh, pues hay que comer más saludable. Y tratar de alejarse lo más que podamos del alcohol para no tomar decisiones, ahí sí que eh, a la ligera, decisiones que nos pueden hacer estar en el balcón de la novia, de la ex a las 3 de la mañana cantándole una canción de Chente, entonces ese tipo de situaciones hay que tratar de evitarlas y sobre todo pues, eh, manejar nuestros sentimientos y manejarlos no es reprimirlos, sino también poderlos exteriorizar sin necesidad de estar tomados, muchas, sino que es importante que también en algún punto, eh, pues, tengamos amistades con las cuales podamos convivir porque uh -huh. ah, yo creo que hay niveles de amistades, hay sí. amigos con los cuales tú sabes que con eso no puedes abrir tu corazón, porque no eso son cualquiera. de fiesta, sí, uh -huh. pero sí, todos y todas tenemos uno o dos amigos con los cuales sí puedes hablar y decirle mira esto y esto me está pasando y que aquel te escuche y no necesariamente te va a dar el consejo de la vida pero con que te escuche hace un montón entonces Ajá. ese tipo de situaciones es importante entender que al final somos seres humanos, somos seres sexuados nos vamos a enamorar, nos vamos a desenamorar, puede ser que tengamos uno, dos, tres, cuatro amores antes de encontrar uno que con el que de verdad establezcamos una relación larga Qué tan duradera, eso no te lo sabré decir, pero esperamos que desde aquí, desde Código Cero, pues te vaya bonito en el amor y si estás pasando por una ruptura, pues, que busques ese círculo de amigos y hay otras instituciones que también tienen servicios de psicología gratis, uh -huh. que no dudes en buscar también apoyo si lo necesitas, porque nadie merece morir, como decimos, de amor, nadie merece irse de esta vida solamente porque le fue mal, entonces, todos necesitamos poder sanar y seguir adelante.
0: Así es, y también mencionar si te quedaste con la duda sobre los servicios Servicios de psicología gratis, también recordar que pueden encontrar un espacio gratuito en la clínica de atención juvenil en, en San Benito, entonces este hay Facebook, ustedes pueden uh -huh. comunicarse, pueden hablar y también un círculo eh, de confianza que tú consideres que te aconsejan bien y que esos consejos no te hagan sentir bien momentáneamente, pero que, que a la larga te vengan afectando, porque eso es súper importante también.
1: Así que con eso nos despedimos, muchísimas gracias la casaca está buena, yo sé que ustedes están prendidos en los comentarios, no nos va a dar tiempo para leerlos mm -hmm. todos, pero eh, tiempo en radio, así es, así que muchísimas gracias, un saludo a las personas que nos ven a través de Canal dos Puertos a través de Maxi Cable, que siempre están eh, viéndonos y pendientes de estos, de estos programas, así que nos despedimos, mi nombre es Johnny Guzmán
0: yo soy Grace Mendoza, María Miren. Y esto
1: fue código cero, cero sin misterios.